0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas buenas, cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz inicio de mes. Empezamos el mes de marzo. Voy saludando a Siggy que llega por aquí. Hola, Siggy, cómo estás? A Kate también. Kate el in, no veo todo el nombre. <ríe> me da curiosidad. A Heidi también que me acompaña de nuevo en este stream. Hola, Heidi, ¿cómo estás? A Roner también, a todos y todos, pasen, pasen, sigan, sigan, bienvenidos y bienvenidas. Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia, pero vivo en Alemania, y el día de hoy los voy a estar acompañando con un tema gramatical del español, que es con la preposición A. Hay varias preposiciones en el español que sé que de pronto algunos y algunas les puede ca causar perdón, algunos inconvenientes o que necesitan practicar, así que hoy vamos a practicar. La primera pregunta para ustedes, quiero que sea, ¿cuál de las siguientes frases es la correcta? ¿Vivo 30 minutos del centro o vivo a 30 minutos del centro? Veo a Olga también por aquí, ya guay, hola guay, ¿cómo estás? Hola Olga, bienvenidos y bienvenidas, pasen, pasen, con sus cafecitos, con sus tés. <ríe> Espero estén teniendo una buena mañana, tarde, noche, momentito, donde quiera que estén. Que el sol ya está saliendo, que el frío ya se esté alejando, um, porque ya pronto llega la primavera. Entonces, ya casi, ya casi se nos va el invierno. Olga me dice, hola a todos, perdón, ayer perdí la conexión y no pude participar en el stream. Olga, no, no te preocupes. Yo entiendo, ¿sí? Además que me dijiste que ibas en el taxi, entonces dije yo, bueno, <ríe> puede pasar, no te preocupes. Gracias por darme la, el aviso, la notita. Bueno, veo que aquí responden correctamente. Vivo a 30 minutos del centro es la frase correcta. La preposición A tiene varios usos y hoy vamos a ver varios de sus usos. Why dice, buenos días, hace mucho frío aquí en Inglaterra. Oh, guay. Bueno, ya son los, yo espero que ya sean los últimos, o oh, las últimas semanas. No los últimos días, pero las últimas semanas de frío no sé ustedes, pero yo tengo el sentimiento de que parece que el invierno de febrero se pasa a marzo, como que se alargan las temporadas un poco. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Saludo también a Olia que está por aquí. Hola, Olia. Bueno, el primer uso de la preposición A va a tener, va a tener que ver perdón, con la distancia en espacio y tiempo. Ja, como así la distancia en el tiempo vamos a ver entonces vamos primero con la distancia en espacio de mi cama a la pared hay dos metros una distancia de espacio quiere decir que medimos ya sea con una regla o con un metro aquí eh, vamos a utilizar también la preposición de no, de mi cama a la pared estamos hablando también de unos límites de aquí a allá pero siempre va junto con la preposición A, que me va a decir hasta dónde va eh, la medición, por decirlo así. Entonces, yo diría de mi armario a la pared hay un metro, por ejemplo. ¿Vale? Pero también hay de tiempo. De mi casa a la panadería son cinco minutos. ¿Vale? Entonces, hablamos tanto de distancia, ya sea una distancia de espacio o una distancia de tiempo. De mi trabajo al centro son cinco minutos. Hay diferentes formas también de formularlo, pero vamos a, practi a practicarlo. Y quiero preguntarles, ¿a cuántos minutos está el aeropuerto de tu casa? Veo que Olia dice hola a todos. Nayera también está por aquí. Hola, Nayera. Feliz día para ti, ¿cómo estás? Sí, también me dice, eh, también se podría decir hasta, del armario hasta la pared, mm, mm, mm. no. Hasta lo usamos más para tiempo, ¿sabes? Para fechas. Hasta abril voy a empezar mi nuevo trabajo. O hasta el viernes voy a... Um, voy a estudiar eh, español, por ejemplo. Eh, hasta lo usamos más para fechas realmente. Para distancias usamos más de aquí allá, de el armario a la pared, de, no sé, mi cabeza al computador. Realmente el hasta mm, no, no me suena natural. No lo usaríamos como un indicador de, eh, sí, de distancia. Mm -mm. Bueno, Olga dice, mi casa está a una hora del aeropuerto. Perfecto, Olga, muy bien. A una hora. Olia dice, ah, dice solo 20 minutos. Ojo, si queremos dar la respuesta, podemos usar la preposición. Únicamente la preposición. So, if you want to answer this question, you can also answer using just the preposition. It will sound more natural than just saying five minutes, 20 minutes. 10 minutes right so you will use the preposition at the beginning without the verb and it also sounds okay so you can say a 20 minutos you don't need to repeat all the sentence of course if you're speaking with someone with your friends and they ask you hey um see how long does it take me for you to go to your home you say ah no te preocupes um uh 10 minutos Estás en mi casa, en 10 minutos estás, o mi casa está a 10 minutos, entonces, ah, a 10 minutos, en este caso, a 20 minutos, porque ya sé que estamos hablando del aeropuerto de la casa, so here we already have the context. Lucrecia también llegó, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Sigui, sí, está a 20 minutos más o menos, ah, igual que Olia, hmm. Viven muy cerca. Nayera, él está a 5, 10 minutos de mi casa. Muy bien. Olga me dice, recuerdo que en mi ciudad una vez nevó en abril. La gente hizo muñecos de nieve. No, Olga en abril, no. <ríe> bueno, el cambio climático es bastante fuerte. Pero yo espero que en abril no haya nieve. Yo, en serio, estoy cruzando deditos para que esto no pase. Um, aunque debo decir que la primavera para mí es algo difícil. <risa> Pero, ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lucrecia dice que está mal, que tiene migraña. Lucrecia, si quieres descansar y dormir un rato, quizás mi voz no te ayude mucho para la migraña y sobre todo la luz de la pantalla. Ah, ten cuidado, la luz de la pantalla no suele ser muy buena, ¿vale? White dice a 45 minutos. Muy bien. Entonces, como también lo escribió Nayera, podemos usar simplemente el verbo sin el, el artículo. Podemos decir está a tantos minutos o decimos a 20 minutos o como Olga lo puso, mi casa está a una hora del aeropuerto. La frase completa. Todos están correctos, ¿vale? O todos son correctos en este caso. Súper, muy bien. Bueno, seguimos. Para el tiempo vamos a usar la preposición A, sobre todo cuando hablamos de la hora. A las 7 de la mañana, de 4 a 5. D y A son mejores amigos cuando hablamos de distancias y cuando hablamos de tiempo. Así que, por favor, no me eh, unan a D con otras preposiciones. <ríe> Desde y hasta son mejores amigos. Esa es otra diferencia, Sigi me preguntaba antes, Sandra, ¿puedo poner hasta? No, ¿por qué? Hasta va con desde, ¿vale? Y lo que yo les decía, hasta lo usamos más para fechas, hasta abril, hasta mayo, hasta el viernes, uh, pero también para horas si sí usamos el desde antes o si lo usamos solo, ¿vale? Pero para distancias, no. Entonces, a las 7 de la mañana tengo que llegar al eh, aeropuerto, por ejemplo. O de 4 a 5 voy a comer con mis amigos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, también en la pregunta vamos a usar la preposición A. Por eso siempre preguntamos, ah, ¿A qué horas llegas? O, ¿A qué horas vas a trabajar? O, ¿A qué horas tengo que ir? No preguntamos, ¿Qué horas tengo que ir? No preguntamos, ¿Qué horas vas a trabajar? Siempre con la preposición A. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿A qué horas te levantas todos los días? Por favor, intenten utilizar la preposición dentro de la frase. Para mí eso es lo más importante. So, please try to use the preposition in the sentence. Um, for me, that's the most important part. If you just write me the hour, eight, that's it. Well, you're answering, of course, <laughs> that's also correct, but you're not using the preposition. Olga dice eso, espero también, Lucrecia dice, voy a, a tener todo el día, es para mí normal. Ah, la voy a tener todo el día. Oh, Lucrecia, lo siento mucho, la voy a tener todo el día. Bueno, pero espero se te pueda ir pronto. Conozco también una amiga que sufre migrañas y oh, no es nada bonito. Olga dice, oh, Lucrecia, espero que pronto te sientas mejor. Si sí, te mandamos muchas vibras de... Salud, para que la migraña se vaya prontito. A ver, sigue dice a las siete y media. Lucrecia, me levanto a las seis y cuarenta todos los días. Muy bien. Olga, me levanto a las 9. Nayera, más o menos a las 6 Excelente. Veo que todos lo están usando muy, muy bien. Ya sea al principio, miren que puede cambiar de posición dependiendo lo que usemos al principio. Podemos empezar con a, como lo hizo Sigi, a las 7. O si empezamos con el verbo, va a ir después. Como lo hizo Lucrecia, me levanto a las turururón. Y Nayera, por ejemplo, nos pone un eh, adverbio en el que nos dice a ah, más o menos, a las 6. También podemos decir a las 6 más o menos. También puede cambiar de posición. Heidi dice a las 7. Why dice, me levanto entre las. Ah, jaja. Entre a las 8 y a las 9 de la mañana. Ojo, why. ¿Qué pasa con entre? No podemos unir entre con a. Entre ya es solito, ¿vale? Es una forma eh, fija. Entonces, entre con a no son amigos. <ríe> ¿Vale? Entonces me levanto entre las 8 y las 9. O me levanto más o menos a las 8 o a las 9. Esa sería otra opción. Pero entre con A no lo juntamos. Entonces me levanto a las 8. Bueno, me levanto entre las 8. Las 8 y 9. O me levanto. Más o menos a las 8 o a las 9. ¿Vale? Muy bien, pero gracias, guay. Definitivamente, cuando ustedes usan, miren, cuando usan el lenguaje ya se van dando cuenta qué combinaciones sí y cuáles no. Bueno, muy bien, ya saben, de A o A solito, ya con otro tipo. De preposiciones hay que tener más cuidado. Sigui me pregunta que dónde está perezosito. Ya lo traigo, ya lo traigo, Sigui. <ríe> Se quedó durmiendo hoy en, en la cama. Ah, así de perezoso es. <ríe> vale, ¿cuánto dura el concierto? A las 10 de la noche. En las 10 de la noche... O de 8 a 10 de la noche. Y mientras ustedes responden, yo voy por perezosito lentamente. <ríe> ok, voy volviendo. Y aquí está. Ayer estuvo todo el día casi así. Entonces, sí, creo que le dio pereza. Dijo, no, Sandra, no quiero trabajar hoy. <ríe> Lo vamos a poner. Ah, y su sombrero. Perdió su sombrero. Bueno, hoy le voy a poner un panda de sombrero, ya que no, no tiene más, <ríe> más amiguitos hoy, más sombreros. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo responden ustedes aquí. Ok, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto dura el concierto? Estamos hablando de una duración. Entonces, de a me va a indicar un periodo de tiempo en el que dura algo, X o Y. A las me va a indicar ya sea el inicio o el final o un punto específico de una hora en el tiempo. Yo les estoy preguntando cuánto dura el concierto. ¿De qué horas a qué horas? Por eso, de 8 a 10 de la noche. Si yo te pregunto, ¿cuándo empieza el concierto? Ah, a las 10 de la noche. So, it's different to ask, how long does the concert last? And, and it's different to say, oh, at what time does the, con the concert begin? So, I'm here, I'm talking about duration. So, from 8 to 10. But, the answer, um, sorry, the question is not at what time, it's the concert. Ah, a 10. ¿Yo Entonces, esa es la diferencia de a y alas. Veo manitas arriba, caritas de ¡puff! <ríe> Muy bien. Sigui sí, también dice ¡jajaja! Ja, ja, yuhu. Muy bien. ¡Súper! Perfecto. Remember, if you have questions, please write it in the chat. Fragen en chat schreiben. Si tienen preguntas, en el chat. Ustedes saben, yo siempre respondo. Bueno, vamos a continuar. También hablamos de la preposición A con la edad. ¿Cómo es esto? Ah, me casé a los 28 años. Me divorcié, de pronto no funcionó el matrimonio, me divorcié a los 31. Um, inicié mi carrera a los 20 Empecé a trabajar a los 18. Empecé a estudiar a los, eh, no sé, a los 20, ¿vale? Entonces, siempre que queramos decir de forma muy natural e informal en qué momento empezamos cierta actividad, vamos a usar la preposición A. Olia y White dicen, por supuesto, muy bien, excelente. Entonces, es una forma, ténganlo en cuenta, eh, bastante natural e informal de decirlo. Um, bueno, aunque también lo usamos en lo escrito. Sí, 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 sí. Otra forma de decir esta frase sería cuando tenía 28 años, me casé. O me casé cuando tenía 28 años. Es otra forma. So, this type of uh, construction is going to be more natural, more colloquial. It's the way we use it day to day. You could also say, um, as I was 20 years old, um, I got married. Cuando tenía 28 años, eh, me casé. Esa es una forma un poquito más elevada, más formal, más escrita. Pero aquí lo queremos decir de una forma más natural. Entonces, ¿a qué edad empezaste a aprender español? Si no me quieren compartir la edad, <ríe> pueden mentirme, no se preocupen. Eh, sí yo no los voy a juzgar. Entonces, yo, por ejemplo, empecé a aprender inglés a los cuatro años. Uh, no significa que fuera seguido, hice pausas, pero sí fue, fue difícil para mí. Um, y empe empecé a aprender francés a los... 20, 21 años. Y empecé a aprender alemán a los 22, sí, a los 22 años, 23, sí, no, 22 años. Y empecé a aprender japonés a los 28, 28 años. Sigui sí, dice, empecé a aprenderlo a los 21 años. Muy bien, sigui. Sí. Oiga, empecé a aprender español a... 18 años. Ah, vale, algo que se me olvidó importante, el artículo. Siempre decimos a los, a los, lo siento, se me olvidó decirlo. Very important, we use the article in this case, always. Oh, we always use the article in this case. So, empecé a aprender a los, and then eh, the years, ¿ok? Entonces, Olga en este caso tendrías que poner empecé a aprender español a los 18 años, muy bien Olga y Sigui me dan las dos formas, empecé a aprenderlo Sigui está usando el pronombre de objeto directo y Olga vuelve y lo usa dentro de la frase, Lucrecia me empecé a aprender español en 49 años ¡ojo Lucrecia! con la preposición y con el reflexivo, so First of all, empecé is not reflexive. Although you started to learn it for yourself, um, we won't use the reflexive in this case. Okay? So, empecé. Empecé a aprender español. What happens if we put the preposition en in, in this case? I'm not going to give the answer. I would like the others to please write in the chat what happens if we use en instead of a in this case. ¿Qué pasa si escribimos en 49 años y no a los 49 años? ¿Qué significa? ¿Qué cambio hay en el significado? Alguien que sepa que le quiera, por favor, ayudar a Lucrecia en el chat. Mientras yo leo las otras respuestas, Guay dice, empecé a aprender... A los 65 años. ¡Wow! Muy bien. Miren, nunca es tarde para aprender. ¡Excelente! Nayera, empecé a aprender todos los idiomas que yo hablo ahora, excepto el español, a los 4 años. ¡Wow! ¡Qué! Muy bien. Desde muy, muy pequeña. ¡Excelente! Pero, Nayera, la pregunta era... <ríe> ¿A qué edad empezaste a aprender español? ¿Cuándo, a qué edad empezaste a aprender español? Puedes decirme a los y una, una edad de mentiras. Después, 49 años del futuro. Muy bien. Olga dice, significaría después de los años. Ajá. Y Nayera dice, después, 49 años del futuro. Exactamente. So, what happens here? Gracias, Olga. Y gracias, Nayera. Excelente. Um, if we say, en 49 años, Lucrecia, that means that in... In 49 years, you're going to learn Spanish. So that's why it makes a huge difference to use the preposition a or to use the preposition n in this case. A los tarararan means we were so many years old, but en 49 años it means we have planned already that in the future we're going to do it. I'm pretty sure you meant. A los 49 años, pero entonces ya sabes, ¿no? La diferencia. A los 49 años. Miren cómo cambia definitivamente el significado. Solo con una pequeña palabra ya todo nos cambia. Entonces, por eso estamos practicando. Muy bien. Perfecto. Veo que todos empezaron a diferentes edades. Nunca es tarde para aprender, eso sí es lo más importante. Y me alegra que todos sigan aprendiendo. Bueno, vamos con las fechas. Las fechas pueden tener diferentes formas de, eh, sí, de decirse, por decirlo así. Estamos a 23 de diciembre. Este tipo de expresión es un poco más coloquial. Hoy es 23 de diciembre, por ejemplo. ¿Hoy qué día es? Hoy, entonces yo les pregunto ¿qué día es hoy? Um, ¿Cuál sería aquí la correcta? ¿Estamos a o es a 24 de agosto? Hoy, por ejemplo, es primero de eh, marzo. Hoy es primero de marzo. Pero también podemos decir estamos a primero de marzo. Es algo más coloquial, no es tan común, no es tan usado, pero puede que lo escuchen. Así que Simplemente es una forma extra. So, this type of uh, saying what day it is is not that common. I think it's very colloquial. Uh, it's more common to say hoy es primero de marzo. More than estamos a. This estamos a will be so you can imagine yourselves like in a calendar and you're moving like you can move. In that calendar, and it's like you're positioning yourself, or everybody in the world, in that little box of the date. Um, I have a calendar here. Let me show you. Will be? Uh, no, nope, this one is not. Where is my other calendar? Ah, here. <laughs> um, let me see. Let me see. Let's say. So it's like we have this calendar. And we positions ourselves in the little boxes. So we are in this one, for example. Or we are in this one. That's how you can picture yourself answering in this way. Like, estamos a y estamos en esa fecha del calendario. Entonces, verbo estar, muy importante, es a 24 de agosto no lo usamos. Siempre lo usamos con el verbo estar porque por eso les digo es como si nos posicionáramos de forma real en una casilla del calendario o del tiempo. Ok, muy bien. Veo que algunos dicen es a, ah, estamos a. Ah. So, you can use of course. We've learned the difference between estar y es. We use es for fechas. Uh, oh, for dates, sorry, <laughs> we use is for dates, always, but when we have the preposition, then we use the verb is that, this is an expression that is more colloquial, um, it's not always used, so I'm just trying to introduce you new type of uh, ways to saying that, but um, do not combine S with the preposition a, uh, in order to say the date, okay? So, es 24 de agosto, without the preposition, o estamos a 24 de agosto. If you see, estamos, it's with the subject, we. Nosotros estamos. For some reason, it's like we think that we and the rest of the world are in the same place in the calendar. That's why we use plural. No decimos, estoy a 24 de marzo. ¿Vale? No, no usamos el singular. Siempre decimos todos. Todos me acompañan y estamos en esta casillita del tiempo por alguna razón. Muy bien. Veo que algunos se ríen <ríe> con las manitas arriba. Perfecto. Entonces, ya saben, la proposición A... Siempre tengo que tener algo en mis manos. ¡Ah! Listo. La proposición A. Entonces, para distancia, tiempo, edad, fecha y hora. Como les dije... Hay un metro de aquí allá, por ejemplo. O de aquí a la pared hay un metro. Eh, estudié japonés a los cinco años. Estamos a primero de marzo. A las 12 termina el stream, por ejemplo. ¿Vale? Pero no solamente pasa con distancia y con tiempo. También pasa con precios. También con el verbo estar. Las manzanas están a cuatro pesos. Las manzanas están a cuatro pesos. También podemos usar el verbo costar. Las manzanas cuestan cuatro pesos. Claro que sí, es la forma también más común. Sin embargo, es posible escuchar están a cuatro pesos. ¡Uf! El pollo está muy caro, está a mil pesos. ¿Vale? Olga me dice, también para la temperatura, se dice, ¿estamos a un grado, por ejemplo? Sí, claro que sí, 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 sí. Estamos a 20 grados en mi ciudad. Y aquí, de nuevo, nos incluimos, no solamente a mí, sino uff a todo el mundo. Eh, sí, nos incluimos y decimos, ah, es que todos estamos a los mismos grados, sí. Sí, 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 estar a un grado, estar a menos un grado, por ejemplo. Uh -huh. Exactamente. Bueno. Aquí les quiero preguntar, ah no, mentiras, eso es la, la siguiente. Aquí les quiero mostrar las preguntas, las dos formas. ¿Cuánto cuestan las manzanas? O ¿a cómo están las manzanas? What's the difference between the two? First one, ¿cuánto cuestan las manzanas? Very formal, or well, not very formal, but more formal than the second one. And that's how the book is going to teach you, for sure. ¿A cómo están las manzanas? More natural. Very colloquial. Uh, well, not very colloquial. It's more colloquial than the first option, actually. Um, to be honest, when I go to the store, I don't ask, ¿cuánto cuestan las manzanas? I always ask, ¿a cómo? Or, ¿A cómo está esto? ¿A cómo está lo otro? Even just saying, ¿a cómo? It already means, how much. As I told you, that is going to happen more in... Um, in real-life, day-to-day basis uh, because we usually don't use um, long sentences. We are not going to say, Oye, ¿cuánto cuesta este...? No. If it's a more formal situation, of course, ¿cuánto cuesta? Uh, if it's something more expensive, then you will rather use ¿cuánto cuesta? instead of a como. But if you're just buying apples, onions, or things in your uh, bakery, you're going to use something more um, short Like, no, more shorter, shorter in, in, in fact, or um, yeah, more coloquial, ¿vale? Entonces, ¿cuánto cuesta la nevera, ¿vale? Y a cómo está el pan o la leche, ¿vale? Entonces, quiero preguntarles a cómo está la lechuga en tu país. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a mercar? ¿Saben el precio de la lechuga? ¿Cuánto cuesta? ¿A cómo está la lechuga en tu país? En mi país, ayer fui a mercar, la lechuga está a creo que un euro con... Hmm, voy a checar. Debo tener mi, mi recibo. Les voy a dar el, <ríe> el precio exacto. Momento, momento. A ver si lo tengo. Ah, uh, tararán, tararán. Ah, sí, aquí está. El caserón. La lechuga está. Hmm. No, no está. Mientras ustedes responden, yo busco mi lechuga. A ver, a ¿cómo está? Hay uh, cherry tomatoes. Hmm. Bueno. La espinaca está a 0 centavos con, no, 99 centavos. Ah, 0 con 99. Hmm. Ah, aquí está. La lechuga está a 1,69 euro con 69 centavos. Olga dice está a 1, a 2 dólares, ok. Entre, aquí podríamos decir está a 1 dólar o está a 1 o dos dólares, ¿ok? Lucrecia a un euro, muy bien. Uh -huh. sí, definitivamente creo que no debe pasar de los dos dólares, más o menos, pero ahí sí depende también mucho del lugar. Hoy ya dice más o menos 1,52 euros. Entonces, si usamos el más o menos, podemos usar la preposición a. Oye, oh, yeah. so if you use uh, more or less, then you can use the preposition, okay? Más o menos a 1,5 o 2 euros. If you don't use the preposition, then the this um, cost costs, um, how do you say that? This meaning of cost is not there. Ok, más o menos uno o dos euros. Sí, puede que la gente también lo diga, pero cuando hacemos referencial A, ya sé que estás hablando de precio. Aunque bueno, pusiste los euros, por supuesto, pero la preposición sí es importante. guay dice no lo sé, no la he comprado últimamente. Ah, mira, bueno, está bien. <ríe> no todo el mundo usa la lechuga. Ok, muy bien. Voy a esperar unos segundos por si hay alguien más escribiendo antes de pasar al siguiente y que se pierda la respuesta. Ok. Hmm, si estás escribiendo algo, por favor, envíalo antes de que pasemos al siguiente. Ok. Creo que no hay más respuestas. Voy a pasar al siguiente. Tun, tun. Okay. También usamos la proposición A para indicar movimiento. En este caso va a indicar dirección o destino. Ojo, esto puede ser en sentido real o figurado. ¿Qué significa figurado? Pues que no es real, ¿vale? Por eso usamos el verbo ir siempre con la preposición a, ¿vale? Voy al parque, voy a estudiar más tarde, voy a, voy a ir a la panadería, voy al, no sé, al médico. Siempre que tengamos una dirección, un destino, ya sea de movimiento real o figurado, vamos a usar la preposición a. Yo les quiero preguntar, ¿a dónde irás de vacaciones este año? Y aquí es muy fácil porque ustedes pueden usar simplemente la preposición sin tener que usar el verbo y toda la frase, pero si lo quieren usar tampoco, pues no, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, no sé todavía a dónde voy a ir de vacaciones. No tengo la más mínima idea, no lo he planeado. <risa> um, sí, no sé a dónde iré de vacaciones. Quizás a un lugar cerca de Europa, lo más seguro. Eh, sí, cerca de Alemania. Nayera dice, iré al mar. Muy bien, Nayera, en este caso nos damos cuenta que ¿Qué pasa? Tenemos la preposición a, si tenemos el artículo el, lo juntamos y se convierte en al. Iré al mar. Perfecto, Nayera, súper. Vamos a ver qué dicen los otros y las otras. Si no saben a dónde van a ir, también me pueden escribir la frase en negativo. No hay ningún problema. En mi caso, por ejemplo, yo no sé. Entonces, no tengo ni la más mínima idea, pero no sé, de pronto ustedes sí saben a dónde irán de vacaciones este año. Lucrecia, no voy a ir a vacaciones, vamos a estar en casa, nos van a visitar nuestras amigas. Ok, entonces... Mm, okay. Lucrecia, if you don't put place, then um, we also use the preposition de just to say, just to go on holidays, ir de vacaciones. But if you want to say no voy a ir a ningún lugar, I'm not going anywhere, then you need a, um, a place, so to say, there. So, no voy a ir... No voy a ir a ningún lugar de vacaciones. Vamos a estar en casa. Nos van a visitar nuestras amigas. Nos van a visitar nuestras amigas. So you could say, no voy a, no voy a ir de vacaciones. No voy a, a ir de vacaciones. Vacaciones. O no voy a ir a ningún lado de vacaciones. Ahí necesitaríamos los dos. White dice, voy de vacaciones a España. Muy bien, qué bonito. Me imagino que vas a disfrutar un poco del sol. Vas a practicar tu español, por supuesto. Muy bien, White, perfecto. Veo que se acaba de unir Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Uy, up. Mientras ustedes responden, les voy a dar un aviso parroquial. Esther eh, me estuvo comentando y ya lo he visto. Eh, Manuel ha hecho ejercicios con ustedes eh, por documentos de Google Docs. Y estoy pensando hacer un ejercicio parecido con ustedes, pero algo diferente, que sería un cadáver exquisito. Les daré más detalles de pronto en mi Siguiente stream, les pasaré el link para que hagamos un cadáver exquisito para la próxima semana. Aquellos que no sepan qué es un cadáver exquisito, es una historia. Se escribe una historia con diferentes partes en las que todos contribuyen. Podría ser un buen ejercicio de escritura para ustedes eh, y sería algo también diferente como más tipo tarea, que podrían hacer cuando tengan tiempo y no en, en vivo, por ejemplo. Y yo los podría corregir después. Cristian dice, hola a todos, estoy muy bien, gracias. Espero que estés bien también. Gracias, Cristian, sí. También estoy muy bien, muchas gracias eh, por estar aquí, por tu saludo. Iniciando un nuevo mes con ustedes, muy contenta, muy contenta de tenerlos aquí. Hoy estamos viendo la preposición A, y como ya sabemos con el verbo ir, siempre usamos la preposición porque indica un movimiento o una dirección. Bueno, veo que no hay más respuestas. Si hay alguien escribiendo alguna respuesta, por favor envíenla. If you're still answering, please send your question. I'm going to the next slide. I don't want any answers to get lost. Let's see. unos segunditos por si alguien más está escribiendo. Okay, creo que no. Vamos a la siguiente. Quiero que me digan, uh, no, Cristian, sí, la próxima semana voy a Dresden para caminar. Ok. Hmm. Cristian, ¿vas a hacer senderismo o vas simplemente a caminar por la ciudad? Hmm. Tengo la duda. ¿Wirst du Wanderung machen oder nur durch die Stadt gehen? Das ist meine Frage. Man kann auch sagen hacer senderismo, wenn es Wanderung ist. Senderismo. Okay? Aber wenn du nur durch die Stadt gehst, dann ist auch caminar. Ist auch okay. Bueno. ¿A dónde vas a ir más tarde? Wanderungen. Ach so, dann zahlen wir nicht para caminar a hacer senderismo. Para nosotros caminar es solo, ah, ya, yo guío aquí mal, oh, todo es bien, pero no como el sport, como decir, wandernos, ¿ok? So, hacer senderismo. Bueno, vamos con algo más eh, presente de hoy, ¿a dónde vas más tarde? Yo, por ejemplo, más tarde voy a ir con unos amigos a comer eh, comida coreana. Pero eso es mucho más tarde. Hoy, que voy a hacer más tarde? También les puedo decir. Eh, vamos a hacer un stream, un juego de singular a plural para que ustedes practiquen esto del, del singular al plural. Uh, ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ver chistes en español. Es algo que ya habíamos visto antes, pero aquellos que no lo pudieron ver o que quieran repetirlo, lo pueden repetir conmigo. Vamos a hacer un juego de preguntas. Ustedes saben que siempre me gusta hacer el juego de preguntas eh, para que ustedes practiquen un poco más de cosas de su vida, que puedan usar el español, no solamente con preguntas de gramática, donde va la preposición, etcétera Entonces, sí, esos van a ser los streams de hoy. Hoy estamos de maratón, espero mi garganta aguante Y espero me puedan acompañar. Lucrecia dice, voy a la tienda. Perfecto, Olga. Voy a casa de mi abuela, tengo que ayudarla. Ok, muy bien. Siempre podemos comenzar con voy o si no quieren poner el verbo. Pueden iniciar también con la preposición a. A la casa de mi abuela, tengo que ayudarla o a la tienda. Ya con el simple hecho de poner la preposición, estamos indicando un movimiento. Voy a esperar unos segundos. Cristian dice, más tarde voy a la práctica de voleibol. Ah, muy bien. Cristian hoy tiene un poco de deporte en su agenda. Excelente. Entonces, Cristian va a ir más tarde a la práctica de voleibol. Uh -huh. Para aquellos que no sepan qué es voleibol, <risa> es igual que en inglés, voleibol. Uh -huh. Why dice, quizás voy a tomar café o té con mi amiga. Perfecto, muy bien. Quizás voy a tomar café o té con mi amiga. Creo que esto ya lo tienen muy claro. Excelente, todos están respondiendo muy bien. Que vamos al siguiente, creo que no hay más respuestas. Bueno, vamos con la indicación de frecuencia. ¿Cómo fruta dos veces a la semana? ¿Qué quiere decir? Que en la semana yo hago algo que se repite varias veces. Como dos frutas dos veces en la semana, algunas personas también lo usan. Hago deporte tres veces en la semana, también es una variación. Gramaticalmente diría yo que es mejor usar A. Hago deporte tres veces a la semana, pero en la semana también es usado, ¿vale? También se puede decir Quiero saber cada cuánto comes frutas a la semana. Yo, por ejemplo, como fruta todos los días, quiere decir, uh, o bueno, casi todos los días, podría decir seis veces a la semana como fruta. Pero no como siempre las mismas frutas, como manzanas dos veces a la semana, bananas tres veces a la semana, uh, quizás... Y otra, kiwi una vez a la semana, arándanos eh, dos veces a la semana, aguacate dos veces a la semana, <ríe> sí, todo depende de lo que tenga en casa, mango, pero mango congelado una vez a la semana, dependiendo lo que tenga fácilmente aquí en casa. Olga dice, ¿como frutas cuatro o cinco veces a la semana? Muy bien. También Olga come muchas frutas, son muy buenas, y son muy ricas. Entonces siempre son una muy buena opción. Recuerden, ya les dije, podemos usar en también, sin embargo, pues ah, sería la opción en este caso. Lo que sí no sería una opción es decir, como frutas cinco veces de la semana, mm -mm. Um, cuatro veces por semana. Por también podría ser una opción en este caso. Cuando hablamos de algo rutinario, por en A funcionan. Hago ejercicio una vez por semana. Mm. Cuando hablamos ya de un periodo de tiempo más largo, por ejemplo, en el año, yo diría voy a la playa una vez al año, no una vez por año, ni una vez, de pronto una vez en el año, una vez en el año voy a la playa, pero definitivamente para periodo de tiempo más largo A sería la opción, voy a la playa una vez al año. Lucrecia, ¿ahora como naranjas todos los días? Muy bien, recuerden que aunque el día es masculino, eh, no, aunque no, el día es masculino, es por eso que todos va a ser también masculino. Todos los días, a pesar de que sean naranjas, eso quería decir. Cristian, ¿cómo fruta cada día de lunes a viernes? Como manzanas y naranjas y otras? Uh -huh. Cristian, para que puedas cerrar la frase como diciendo, ah, sí, como y más, puedes decir entre otras, ¿vale? Suena... Suena mejor, suena más bonito. Como fruta cada día, de lunes a viernes. Como manzanas sin tilde y naranjas, coma entre otras. Uh -huh. Perfecto. Cristian dice: gracias, con gusto. Guay, como muchas frutas todo el día. Me gustan mucho. Las frutas. <ríe> Muy bien, Guay me manda miles de, miles de emojis con fresas, con uvas, con sandías, con melocotones, con cerezas. Excelente, guay. Veo que todos aquí somos amantes de las frutas. Nayera dice también todos los días. Excelente. Súper. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto comes chocolate a la semana? Ya no con algo tan eh, de pronto sano como las frutas ahora en España es temporada para naranjas y mandarinas, ah, es temporada de es temporada de naranjas y mandarinas es verdad Lucrecia esto lo noto mucho aquí también en Alemania porque todas las mandarinas y naranjas llegan de España entonces digo ah, con razón Cristian me dice cómo de vivir. Exacto. Ese cómo no tiene tilde. ¿Vale? Es igual que cómo de comer, pero no necesita tilde porque no es de pregunta. Entonces, yo como naranjas como... Eh, no, yo como frutas como naranjas y fresas, no va la tilde. ¿Vale? Así sea comparativo. Sin tilde. Entonces, yo como frutas como naranjas y fresas. Ninguno de los dos va contigo. Entonces, ¿cada cuánto comes chocolate a la semana? Yo antes no comía nada de chocolate. Hoy en día como quizás una o dos veces a la semana. Si tengo ganas de comer chocolate, si no, no como nada de chocolate a la semana. A ver si ustedes son amantes del chocolate, tanto como de las frutas. Oiga, dice, oh, como uno tres días a la semana. A veces lo como solo una vez en el mes o a mes, a mes, hmm. con el mes, una vez al mes, una vez al mes, una vez, una vez, una vez al mes, ¿ok? O una vez en el mes. Pero sin el un, ¿vale, Olga? Una vez al mes. Pero como chocolate sin azúcar. Me gusta más. Uh -huh. Sí, un buen chocolate. Uh, voy a hacer la diferencia. Un chocolate con mucho azúcar. Ah, no es tan bueno. Cristian dice, ah, ambas sin tilde. Exactamente, ambas sin tilde. Olga dice, gracias, con gusto. Lucrecia, como muy raro, como a cuatro o diez veces en el año. Uh, Lucrecia, ojo con como muy raro. If you say just I eat muy raro, that means you eat weird, okay? Uh, but not rarely, that you do it not that often, right? Lo como muy rara vez, muy rara vez. So if you want to mean that you don't do it that often, you need to put this. Otherwise, it just means you do it in a weird way, like, I don't know, you eat it, standing um, your head up, or I don't know, <laughs> or you eat it with um, a sandwich, I have no idea, but that will mean just you eat it in a weird way, but I'm sure you didn't mean that, so, lo como muy rara vez, eh, cuatro a diez veces en el año, o cuatro a diez veces al año, por ejemplo. Lucrecia dice me encanta el chocolate pero como raro ojo Lucrecia lo como muy rara vez lo como muy rara vez so please be careful with raro y rara vez o raramente because one is an adverb of time it means you don't do it that often and the other one just means that you are doing something in a weird way So that also changed the meaning completely. Lucrecia dice gracias. Muy bien. If you do something seldom, rarely, hardly ever, raramente, rara vez. Nayera dice a menudo no como chocolate. Cada semana a veces como chocolate negro. Perfecto. Cristian, yo como chocolate casi cada día, pero trato de ser fuerte. <laughs> Vale, Cristian, yo sé que tú puedes, pero ah, es difícil. Es muy difícil. Why dice, me gustaría comer chocolates todos los días, pero solo como el fin de semana un treat. Vale, te das un gusto. Sí, sí, sí. Me doy un gusto el fin de semana. Exactamente. Un gusto el fin de semana. Y eso que ahora no es tiempo de helado. ¡Ojo! Que ya viene la época de los helados. y ¡Ay, Dios mío! <ríe> Chocolate y helado. Perfecto. Bueno, los felicito. Van muy bien. Van súper, súper bien. Vamos entonces a continuar. Les traje unos verbos que requieren complemento. Entonces... Estos verbos siempre van a necesitar la preposición A. Ah, vi a Paula ayer. Le hablé a Carlos por Telegram. Siempre necesitamos un segundo a quien recae la acción. Eh, hmm, le envié un correo al presidente. Vale. Pinté a mi perro en un cuadro. Eh, bañé al perezocito ayer. ¿Vale? Esto indica que mi acción recae en otra persona o se, se hace para otra persona y este tipo de verbos siempre, siempre, siempre requieren eh, la preposición A. Entonces, eh, tengo aquí la pregunta, ¿qué verbos de los siguientes requieren complemento? Llamar, dormirse o amar. Piensen en una frase, construyanla en su mente. Hmm, ¿Suena bien con A? ¿No suena bien con A? ¿Cómo lo pondrían? ¿Necesito a otra persona para realizar la acción? O quizás la acción va a recaer en otra persona. ¿Qué creen ustedes? Veo que acaba de llegar Donald y Crasaba. Hola, hola, bienvenidos, pasen, pasen o bienvenidas, no sé. Estamos viendo el complemento eh, que necesita el verbo o los verbos que necesitan complemento y que siempre van a ir con la preposición a. Muy bien, aquí hay dos opciones que son correctas. Cuando llamamos, pi, 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 llamamos a alguien. Te puedes llamar a ti mismo para encontrar tu celular, pero incluso te vas a tener que llamar a ti mismo. Entonces, pip, pip, llamar a alguien. O vamos a amar a alguien. Oh, yo te amo. Nos podemos amar a nosotros mismos, claro. Ah, yo me amo. Pero la acción recae en alguien. Si Incluso nos amamos a nosotros mismos, vamos a amar a alguien. Dormirse... No necesita un segundo agente externo. Entonces, yo me duermo. No necesito a alguien para dormirme. Muy bien. Entonces, aquí les quiero preguntar, vamos a hacer algunas preguntas, ¿qué no volverías a hacer? ¿Qué no volverías a hacer? Algo que no repetirías. Siempre decimos volver a hacer algo. Yo, por ejemplo, no volvería a montarme en una montaña rusa. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo <ríe> y me desacomoda mi cuello, entonces no. Entonces, ¿qué no volverías a hacer? ¿Qué no volverías a hacer? El verbo volver, podemos volver a un lugar o volver a hacer algo. ¿O qué lugar no volverías a visitar? También puede funcionar. Yo no volvería a, por ejemplo, Praga. No me llama la atención volver a este lugar. Entonces, yo no volvería a Praga. También es algo que no volvería a hacer. Funciona en este caso. Algo que no volverías a comer, por ejemplo, yo no volvería a comer brócoli. <ríe> no me gusta el brócoli. Entonces, yo no volvería a comer brócoli. Siempre que hablamos de volver, volvemos a un lugar, volvemos a hacer algo, volvemos a probar algo. Entonces, volver siempre con la preposición a. Solo, bueno, no siempre. Solo si hablamos de fechas podemos cambiarlo. Yo vuelvo el primero de enero. Yo vuelvo en mayo, ¿vale? Um, pero si hablamos del lugar, yo vuelvo a mi casa mañana, ¿sí? O vuelvo a la ciudad en dos horas. Solo si hablamos de fechas, diríamos vuelvo él. De otra manera, vuelvo a. Olga, me encanta tu ejemplo. No volveré a tirar la toalla. ¿Qué significa tirar la toalla? Rendirse. Y Olga dice, no, yo no me vuelvo a rendir. No volveré a tirar la toalla. Excelente. Muy bien, Olga, me encanta. Sí. A veces decimos no puedo, pero sí puedo. <ríe> Entonces, sí, no vuelvas a tirar la toalla. Perfecto. ¿Qué no volverían a hacer los otros? Ya sea comer, visitar, hacer. Hay un montón de opciones indefinidas. Yo no volvería, por ejemplo, a trabajar con servicio al cliente. Uf, ese trabajo para mí... Definitivamente no, no fue el más bonito. Entonces no lo volvería a hacer. Um, guay dice: No volvería a patinar. Para mí es un ejercicio muy peligroso. ¡Ah! Con carita de emoji. Ok, muy bien, Guay. Mira, yo nunca um, he practicado el patinaje como tal. Patiné alguna vez. Jugué fútbol patinando y casi me quebro, me, me rompo mi brazo. Entonces, sí, creo que es muy peligroso. Tienes toda la razón. Creo que patinar y esquiar son de los deportes más peligrosos que hay, si no estoy mal. Uh -huh. um, yo no volvería a usar la ropa de mi adolescencia, por ejemplo. No volvería a mi peinado de adolescencia, <ríe> ni al maquillaje de mi adolescencia, oh my, sí no, tampoco... Ah, no volvería a al sedentarismo, de no correr, de no hacer ejercicio. Eh, no es nada bueno y no me gusta. No volvería a... <coughs> hmm. A ver, estoy pensando. No volvería a... Ay, no sé, no... No volvería a dejar morir mis plantas, aunque bueno, esta promesa la hago todos los días y no me funciona. Olga, me gusta patinar, pero tengo miedo de esquiar, de esquiar, sin la L, en montañas. Ok. Sí, Olga, creo la verdad que es peligroso. Ay, no, hay que tener mucha práctica, pero claro si te gusta, es más fácil, Lucrecia, no volvería a la escuela, Uf, sí, no, Lucrecia, chocas a cinco, <ríe> ay, no, ya, ya, ya terminé la escuela, ya no quiero volver, <ríe> imagínense tener que volver a hacer tareas, y más hoy en día, que es como, creo que incluso más difícil, porque los niños tienen tanta información, y les hacen todo incluso un poquito más, diríamos, hardcore, ay, no, sí, Lucrecia, no. Ya somos dos, no quiero. <risa> Cristian, yo no volvería a manejar mil kilómetros en carro de una sola vez. Cristian, oh my goodness. No, no, no. ¿Qué fue eso? Mil kilómetros de un solo viaje. ¿Estás loco? <risa> no, es mucho. Uf, no, claro que no. No, eso yo jamás lo haría. Es demasiado en tu mente, tu cuerpo, tus ojos. Yo creo que se cansan de estar... Oh, my. ¿De dónde a dónde viajaste? Me da curiosidad. ¿De qué lugar, a qué lugar te fuiste? ¿De dónde, de dónde a dónde fueron esos mil kilómetros? Ay, no, no, no. Es mucho. No, yo no volvería tampoco a hacerlo. Cristian dice Italia. Ay, no, y con esas curvas... <risas> Cristian, Dios, no, 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 hacer una pausa es saludable, es saludable, muy bien, miren, de nuestras experiencias aprendemos y, por ejemplo, ya decimos, no, yo esto no lo volvería a hacer, pero por eso es tan importante eh, tener nuevas experiencias para poder, poder decir mm, si sí lo haría de nuevo o oh, no, no lo haría. Vamos con el siguiente, ¿a quién ayudaste en estos días? ¿A quién ayudaste en estos días? Ayudar es un verbo que va a requerir a otra persona en la que recaiga la acción. Por ejemplo, yo ayudo a perezosito con su sombrero. ¿A quién ayudo? A perezos. Siempre ayudo a alguien. Ayudo a, por ejemplo, Olga decía, tengo que ir a donde a mi abuela, voy a ayudarla. Ayudo a mi abuela. Mm, ayudamos a personas en la calle, no sé. Ayudo a un señor cuando se le caen sus papeles. Ayudo al señor a levantar los papeles. ¿A quién ayudé yo en estos días? Bueno, yo siempre ayudo a mis estudiantes para que mejoren su español. Eso, por supuesto. Mm, ayudé a mis padres con algunos documentos en Colombia. Por ejemplo, Olga. Ayudé a mi novio a cocinar. Eso es una gran, pero gran ayuda. Excelente, Olga. Muy bien. ¿A quién ayudaron ustedes? Si no han ayudado a nadie, de pronto a ustedes los ayudaron. Entonces, ¿cómo escribirían esa frase? También pueden usar el negativo. No hay ningún problema. A mí, por ejemplo, me ayudaron con... Eh, con la cocina también esta semana, me ayudaron bastante. Me han ayudado con mi italiano y con mi polaco algunos estudiantes, como Lucrecia y Ávilo. Me han ayudado con mi alemán, como siempre mis estudiantes también. Nayera dice, ayudo a las personas que lo necesitan y cuando yo puedo. Ok, muy bien. Entonces, ayudo a, ¿a quién? A las personas que lo necesiten. Ok, muy bien. Olga dice, también hoy los doctores me han ayudado a recibir un documento. Claro, no solamente nosotros podemos ofrecer ayuda, también nos pueden ayudar a nosotros. Cristian, ayudo a mis padres a configurar sus celulares y computadoras. Ay, este siempre es una de las tareas de los hijos. Muy bien, ayudo a mis padres, mis padres a configurar sus celulares y computadoras, excelente. No somos o bueno, ellos no son tampoco la generación que nació con toda esta tecnología, nosotros tampoco, pero sabemos un poquito más. Así que los podemos ayudar. Ok, voy a esperar unos segunditos. Lucrecia, ayudo a mi hijo. Claro, cuando somos padres hay que ayudar a los hijos. Bien. Uh -huh. Bueno, vamos con la siguiente pregunta pregunta y quiero saber ¿qué fue lo último que aprendiste a hacer? Aprendemos a hacer algo. Por ejemplo, yo aprendí a cocinar eh, torta de calabaza. ¿vale? Entonces, uno puede aprender algo. Yo aprendí los números del 1 al 100 en ruso. No sé. Este, en este caso, sería diferente. Yo aprendí algo en específico. Pero aprendí a hacer algo ya es otra cuestión. Aprendí a montar bicicleta. Aprendí a patinar. ¿Vale? Quiere decir que siempre lo vamos a usar con verbos. Aprender a hacer algo. Aprendí a perdonar. No, siempre tienen que ser verbos, digamos, eh, de algo real. Pueden ser algo ficticios. O no ficticios, pero enfigurado. Eso quería decir. Entonces, perdonar no es una acción que podamos... Ver específicamente en algo, sino que viene de nuestro corazón. Entonces también cuenta. Oiga, dice: aprendí a usar los acortamientos de español. Acortamientos, ah, ¿quieres decirlos? Ay, 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 mi alemán cada vez toma más parte de mi cerebro. Momento. Acortamientos, ah, mm. Las abreviaturas. Olga, ¿quieres decir las abreviaturas? Abreviaturas, abreviaturas en español. Okay. Acortamientos no existe en el sentido de palabras. <risa> acortamiento, quizás el, el acorta, voy a, voy a cortar un camino, voy a cortar mi camino. Hmm, acortamiento, a ver... Voy a buscar ejemplos de esta palabra: acortamiento. Mm. Ah, no, bueno, sí existe cuando. Como diver, peque, cari, etcétera. Ah, so, no son abreviaturas. Ah, vale. what? Ok. Sí, no, entonces sí es acortamiento. Hmm. Sí, acortamientos es en español. Sí, tienes la razón. Lo estaba viendo más de forma del acortamiento, acortar. Es que no sé, lo usamos mucho para el camino, ¿sabes? Voy a cortar el camino, como tomar un atajo. Diver, Peque, cari. Yo digo mucho profe, porfa. Eh, sí, hay palabras que sí se pueden acortar como hay palabras que no. Ah, gracias, Olga. Sí, muy bien. Lucrecia, aprendí a usar programa Canva. Ah, aprendí a usar el programa Canva. Muy bien. Olga dice, también he descubierto la palabra acortamiento hoy. <ríe> muy bien, si sí, no es muy usual, eh, diría yo que no se usa tanto, pero sí, sí existe, claro que sí. Cristian, aprendí a dejar en paz a los perros que ladran. <ríe> muy bien, ok, a dejar en paz a los perros que, ¿Qué perros se ladran, Cristian? Tengo la curiosidad. Porque si aprendiste a dejarlos en paz, quiere decir que te ladran mucho o te han ladrado mucho y ya dijiste, ya, está bien, no me voy a estresar, no los voy a molestar a ellos porque me molestan a mí. Ok. Entonces, si se dan cuenta, siempre va con verbo. Aprendí a dejar, aprendí a usar, aprendí a, etc. Siempre emprendemos a hacer algo. Voy a esperar algunos segundos por si hay algún, alguna otra respuesta. Okay. Vamos con las últimas de las últimas preguntas. Quiero que me digan, ¿a quién buscas cuando necesitas gafas nuevas? ¿A quién buscas? Entonces, siempre buscamos a alguien, pero no buscamos a algo. Hmm, busco mis gafas. Uh, ¿Dónde están mis gafas? Pero busco a mi padre, busco a mi médico, busco a mi perro, etc. Entonces, ojo, buscar algo, buscar a alguien. ¿Ok? Cristian, hay muchos perros en el parque aquí y los mejores no son educados. <ríe> vale, Cristian, entiendo. Sí, hay que dejarlos en paz. Es verdad, hay que dejarlos ser, aunque es triste que no sean educados, hay que educar a los perritos, pero... Ah, déjalos ser, tú déjalos ser. Olga, busco a mi oftalmólogo porque siempre está de vacaciones. <ríe> Ay, oiga, pobrecita, tú siempre, ay, señor, por favor, vuelva de sus vacaciones, ayúdeme. Vale, muy bien. Entonces, oiga, ya nos dio una opción. ¿Qué dicen los otros? ¿Cómo llamamos a esa persona que nos ayuda con las gafas nuevas? Que nos va a decir, ah, necesitas esta esta receta o necesitas de pronto lentes de contacto Lucrecia dice mi hijo ha buscado ayer sus zapatos de fútbol entonces Lucrecia ojo um, when we look for something then we don't need a preposition we just look for something entonces ha buscado sus zapatos de fútbol but if you look for someone Then you need a preposition. Mi hijo ha buscado um, a su amigo. Por ejemplo. Uy, a su amigo. Man, I always make mistakes. Sorry. A su amigo. ¿Vale? It's different when you look for something. And it's different when you look for someone. In Spanish, although in English we say always for. Uh, in Spanish you will need a preposition if you look. Or something, you just say the something, the direct object. And if you look for someone, then you need the preposition A. Nayera, a la oftalmóloga. Why dice, busco un óptico. Cristian, busco un óptico. Muy bien. Lucrecia, tengo dos pares de gafas nuevas. No necesito ahora. Vale, entonces tú no buscas a nadie. <ríe> Perfecto, le decimos oftalmólogo, óptico o... ¿Hay otro nombre, momento, oh, el oftalmólogo. Sí, ya se me olvidó el nombre. Hmm. Momento, voy a buscar en sinónimos. Al optometra, al optometra, pero bueno, eso depende de lo que necesites para tu visión, ¿no? Puede cambiar. Entonces, eh, ay, aquí lo escribí mal otra vez, what's wrong with me? amigo, mi hijo ha buscado a su amigo uh -huh. dice Lucrecia Ah, aquí yo aprendo mucho, muchas gracias con gusto Lucrecia, miren esto es muy importante, so remember if you're looking for something you don't need the preposition, busco mis gafas, busco mi agua, busco mi saco busco mis zapatos etc, but if you're looking for someone, then you will say, ah, busco a mi madre busco a mi hermano busco a mi amigo, busco a mi perro, etc. Ok, perfecto. Y, por último, quiero preguntarles, ¿a quién escuchas más cuando te dan un consejo? ¿Quién es esa persona que te hace entrar en razón, que dices, tiene toda, toda, toda la razón? Sí. Voy a, voy a escuchar a esta persona. Entonces, cuando escuchamos a alguien... Efectivamente, escuchamos a una persona, pero cuando escuchamos música no necesitamos la preposición. Yo escucho música. Um, cuando escuchas una banda o un artista en Spotify, uh, podrías decir, ¿qué música escuchas? ¿Escucho? Sí. So, when we're listening to music, band, or an artist, then we won't, we won't be using the preposition a. Um, I'll say, for example, escucho los Beatles, escucho Queen, Queen, escucho... estoy escuchando, but you can also use it. Estoy escuchando a los Beatles, uh, it will in indicate something that you're doing more often. As we saw before, something that we do in our routine, Escucho estoy escuchando esta semana mucho a los Beatles, por ejemplo. This week I've been listening to the Beatles a lot. Then you will use the A, uh, the preposition A. As we saw before, it means routine as well. Como tantas manzanas a la semana. O en la semana eh, he estado haciendo esto bastante. Mm. Escucho a Carol G. Sí, escucho. Yeah, it depends on how do you make or form the sentence. Escucho a Carol G. Hmm. Yeah, escucho G. We usually can put both. I will say we use it more when we listen to somebody um, that is giving us uh, an advice. Escucho a mi padre, escucho a mi madre, escucho sus consejos. It means we do it actively and we are really listening what the person needs to say. Otherwise, we just listen to something. I'm listening to music, escucho música, escucho un podcast escucho X o Y. Olga, escucho a mi familia, pero a veces no sigo sus consejos, ¿ok? Cristian, escucho más a mi esposa y a mis padres cuando me dan un consejo. Ah, mira, qué bonito. Bueno, una cosa es escuchar y otra cosa es seguir el consejo. <risa> Entonces, aquí Olga si es muy sincera, me dice, ah, no, pues, es que, bueno, yo no sigo el consejo, pero los escucho. Mientras que Cristian dice, ah, no, yo escucho. Siempre cuando me dan un consejo. Muy bien. Y esta ya es la última pregunta. Tranquilos y tranquilas. Sé que ha sido también largo. Uh, pero sí, ya esta es la última, última. Y siempre, bueno, escuchamos a alguien y escuchamos algo. Por ejemplo, if you listen to noise, then you won't say, ¡Ah! escuché a un ruido. No, you will say, Escuché un ruido. I heard a noise. Uh, but if you heard an animal, for example. Escuché a un, a un perro. Ah, escuché a un perro. You heard someone. Animals um, are for us, someone. So, escuché a un águila. Escuché a un pájaro. Ah, a una araña. Bueno, how would you listen to a spider? Maybe if the spider is really loud. I'm not sure. <laughs> Now that I notice spiders don't have a noise. Las, las arañas no suenan, ¿verdad? Momento, blind mind blowing para mí el día de hoy. No lo había pensado. Las arañas no suenan. Mm. <ríe> ok, bueno, entonces a una araña no la vas a escuchar. Lo más probable es que la veas, pero no la escuches. Um, sí, depende del tipo de animal también. Guay, dice, escucho a, mis, a mi esposo y a veces a mis hijas cuando me dan consejos. Muy bien. Ok, ok. Voy a esperar unos segunditos por si hay alguien más. Yo, por ejemplo, escucho a mi mejor amiga bastante. Eh, sí. Creo que esa es la persona de las que más escucho. A mis personas más cercanas, creo. A veces cometemos el error de escuchar lo que dicen personas no tan cercanas y no nos hace mucho bien escuchar ese tipo de, de personas. If you're writing something, please send it. I'm going to... Go to the next slide. So I, will, I wouldn't like to have um, some answers missing here. Si están escribiendo algo, por favor, enviar con eso. Cuando pase al siguiente slide, no se pierden las respuestas. Voy a esperar unos segunditos. Uh -huh. Lucrecia dice, escucho a mi marido muy bien, creo que la mayoría escucha a sus parejas y eso está también muy bien, por algo son sus parejas, excelente vale, entonces recuerden escuchamos a alguien, pero escuchamos algo perfecto entonces, ya llegó el momento de terminar este stream a todos y todas, muchísimas gracias por participar, lo hicieron muy muy bien, ya saben si tienen dudas Siempre estoy abierta a cualquier pregunta que tengan ustedes, pero realmente los felicito. La mayoría de respuestas fueron correctas, participaron bastante y de eso se trata. Van avanzando mucho, mucho. Los felicito. Espero verlos en un próximo stream. Hoy estaremos de maratón. Entonces, yo estaré muy contenta eh, si se unen a mis otros streams. Tengan una bonita mañana, tarde, noche, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.